0: Radio E. Touché. Nee. Met Friedel Lesage. Bij het begin van dit nieuwe jaar klinken we op wat is geweest. Met een terugblik op de meest bijzondere momenten uit het jaar 2022. We heffen het glas op alle gasten die vertelden wat hen in het leven raakt. Een herinnering, een ontmoeting, een levensles, maar ook films, boeken en muziek. Vorige zondag was er het eerste deel. In deze tweede episode hoor je muzikante Stella Sou, primatoloog Frans de Waal, dendro-klimatoloog Trouet, stand-up comedian Dena Vadani en schone mensen, zoals Tore Sercu en Arno. Een zeer goede morgen.
1: Het lopen door straten gewoon zonder doel, het stilletjes praten, alleen in het gewoon, het kijken naar mensen, dat maakt me blij. Dat heet Ja, en dat je zal komen, liefste heel gauw, je weer te ontmoeten.
0: Peter van de Verre bekende hier in Touché helemaal gek te zijn van Anne Christie, maar ook van Louis Neefs en Wim de Kranen, Nederlandstalige muziek van hoog niveau, Mr. Eurovision kan het weten. Begin december was psychiater Dirk de Wachter te gast. De man die ons leerde dat een beetje ongelukkig zijn geen kwaad kan. En dat beetje ongelukkig zijn overkwam hemzelf anderhalf jaar geleden, toen bleek dat kanker zijn lijf was binnengedrongen. Ik vroeg hem hoe hij ontdekt had dat er iets aan de hand was.
2: Ik was in Parijs, ik, was in... ik ben vaak daar. Dus ik was ook nu toen daar. En ik voelde mij niet... Ik was in het museum van het Centre Pompidou. Daar. En ik stond voor de wand van André Breton. André Breton heeft zo'n kamertje in het Centre... En daar ga ik altijd naar kijken, omdat ik dat een heel bijzonder... Het is bijna een ritueel dat ik daar naartoe ga om te kijken naar de wand van André Breton. En toen ineens voelde ik mij zeer slecht en zeer... Uh, ik had ongelooflijke krampen in mijn buik. Ik moest naar het toilet en daar uh, was een... Uh, ja, ik... ik uh, bloedde daar, half leeg, dacht ik. Natuurlijk wat overdreven, want bloed, dat geeft een zeer slecht indruk. Zo. Enfin, dat was in ieder geval een signaal van er is iets ernstig mis. En dan heb ik van daaruit contact genomen met de artsen
3: eh, uh
1: -huh.
2: die ik kende via mijn vrouw ook en zo. En dan zijn de onderzoeken aan de gang gegaan. Heel, heel wat, dat is altijd een heel gedoe. En eh, dan zag men dat dat een kanker was met uitzaaiingen, ook uitzaaiingen op afstand in de lever. En dat is prognostisch niet zo goed, maar goed, dan zijn we ervoor gegaan. Een operatie en nog een operatie. En een hele chemotherapietraject. Zoals zoveel mensen meemaken. Ik moet dat altijd zo goed benadrukken hoe dat. Duizenden en duizenden mensen dat meemaken.
0: Maar als je zegt prognostisch niet zo goed, wat betekent dat dan?
2: Oh, wel, dat betekent dat, uh, dat uh, de vijfjaars overleving, zo gaat dat in, die, in, die, in de termen die men gebruikt, is 40 procent. Dat betekent dat binnen ondertussen vier jaar, dus, hè, dat ik uh, meer kans heb om dood te zijn dan om nog te leven. Maar ik ga natuurlijk ten volle voor de 40 procent. Ze gaan mij... Niet hebben. Mm -hmm. feite, dat probeer ik zo toch voor ogen te houden. Dat moet je ook doen. Hè. Dat is, ik denk dat dat, dat dat ook een soort morele plicht is zo, om mm -hmm. voor het leven te gaan. Zo, mm -hmm. zo zie ik dat.
0: Maar toen je dat te horen kreeg, wat, wat gebeurde er met jou op dat moment? Ja, als je zo'n
2: boodschap krijgt. Wat, zo, wat verwarring. Wat, wat is dat hier? Wat doen we nu? Uh, ja ik was heel belangrijk dan ik was met mijn vrouw altijd ik was in parijs met mijn vrouw maar ook met die onderzoeken en die, dat dan samen daar zo wat, daarover spreken we zijn allebei arts dus wij kunnen spreken van zo zit het en dit en dat en de te testen en waarom en wat en dat kunnen we goed doen maar we kunnen ook goed stil zijn zo mm -hmm. wandelingetje maken en stil zijn en daar uh, elkaar aankijken en elkaar niet aankijken en zeggen voilà... We gaan dat samen doen. Mm
0: -hmm. ja. Je hebt ook de chemokuren achter ja. de rug. Dat Tien sessies om ik. de ja. veertien dagen. Ja. Dat was de hel.
2: Tien of twaalf, ja, ik weet mm het -hmm. niet meer. Ja, ja. Dat was de hel. Dat is niet, is niet, ja. enfin, nogmaals, zoveel mensen maken dat mee. dus Ik moet daar ook niet te veel uh, over zagen. Hè. Maar... maar uh, ja, dat was, gezet dan zo misselijk als ik weet niet wat. En daar ook, ook, wederom, het is heel raar wat ik nu ga zeggen, is heel raar hoor. Maar ik was zo blij dat dat gedaan was, want je zet daar echt niet goed van. En tegelijkertijd mis ik dat ook. Het ja. is echt heel raar om te zeggen. En hoe komt dat, denk je? Komt dat omdat je zo'n soort van vast patroon hebt? Ja, en, en hoe komt dat vooral omdat daar mensen zijn? Er was een verpleegster. Ongelooflijk. Ik word er. Uh, ik, ik, dat raakt me zo. Een verpleegster die daar altijd was. En die mij vriendelijk bejegende zo. En al uh, voilà, alle dingen. En daar was een dokter ook. Toevallig iemand die nog met mij gestudeerd heeft. Die altijd langskwam. Die tijd maakte. Die aan mijn bed kwam zitten. Ja, dat is zo deugddoend. Dus de miserie die zich daar omdraait. Als een kous die binnenstebuiten wordt getrokken. Waarin dat de lastigheid eigenlijk zich tot schoonheid verheft. Het is heel raar om dat zo te zeggen. Maar goed, het is, ja, dus, het is heel merkwaardig hoe dat je daarin de, de verschrikking... eigenlijk, de, Kijk, de verschrikking geeft toegang tot, tot iets heel bijzonders. Door die mensen, door de blik van de ander, zeg ik dan. Maar die verpleegster die ik dan... Heel toevallig nog ben tegengekomen. Ik, had, ik, ik pakte die vast. Dat is... Uh, Zo'n mens schouwt waar. De mensen in de zorg. Hè. Ik denk dat dat niet genoeg kan benadrukken. Dat is zo belangrijk voor onze maatschappij. Hè. Mensen in de zorg. Die zorgend zijn voor zij. Die in de lastigheid zitten. Dat wist ik dus ook al. Heb ik ook al over geschreven. Maar dat heb ik nu aan den lijve. Maar echt aan den lijve ondervonden. Ja. Dat was voor jou ook...
0: De grootste vorm van troost, hè? nabijheid ja, absoluut, ja. van mensen. Ja,
2: ja, 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 want ik schrijf ja. over kunst en ik schrijf over literatuur en filosofie en al die dingen, heel belangrijk voor mij allemaal. Hè. En reizen en dit en dat. En, maar de, de nabijheid van een mens, maar echt de nabijheid van de waarachtige, authentieke nabijheid van een mens, dat is met niks te vergelijken.
0: Ja. Nochtans, de ander kan jouw pijn of verdriet niet wegnemen.
2: Nee, nee. Het is
0: alleen die aanwezigheid, ja, 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 ja. die aandacht.
2: Ja, ja, troosten is niet zeggen van het gaat wel over, het is oké, okay, het is weg niet. Of zoiets. Nee, er zijn. Mm -hmm. zijn er zijn. Er voor iemand zijn. Dat is uh, heel bijzonder, ja. Ja, uh, ja vaar goed, ja.
0: Dan valt het ook op dat um, pseudotroost, een soort commerciële troost of valse troost, hoe je het ook moet noemen dan helemaal in het niet vervalt. Hè? Alles wat we onszelf cadeau doen om ons zogezegd gelukkig of beter te voelen, dat speelt dan geen enkele rol meer. Hè?
2: Ja, ik ben daar nu nogal streng over natuurlijk. Kijk, als mensen uh, getroost worden door, door een dure reis en dit en dat, dan is dat ook goed. Hè? Ik wil dat ook niet veroordelen. Maar ik heb toch ondervonden dat de... Ja, de blik van de ander kost niets, hè. dat is gewoon, dat is mm -hmm. daar, dat is daar. En zo omringd zijn is, is fundamenteel, zo. Dat, dat is echt fundamenteel. En dat is niet te vervangen door, door commerciële activiteiten. Dat, ja, heb ik heel, dat wist ik al, en dat heb ik heel erg ondervonden.
0: Heb jij jezelf beter leren kennen, het je anderhalf jaar?
2: Ik ben bevestigd geworden in de dingen die ik al vermoedde. En soms heb ik ze nog meer fysiek ondervonden of zo. Maar er is geen grote verandering, er is geen aha-erlepenis gekomen. Mm het -hmm. is dus niet dat ik nu denk van... Oh, nu dat ik het einde van het bestaan voor ogen heb soms. Hè, dat ik nu ineens iets anders wil doen. Dus ik, ik ben niet veranderd. Hè. Ik heb nog hetzelfde werk, hetzelfde huis, dezelfde vrouw ook, dezelfde kinderen... Uh, dezelfde passies, dus het is eigenlijk niet echt, nee, er zijn geen grote grote kruispunten gekomen, hè.
4: Le tu verras, on se rencontrera Quelque part, n'importe où, guidés par le hasard Nous nous regarderons et nous nous sourirons Et la main dans la main, par les rues nous irons Le temps passe si vite Le soir cachera bien Nos cœurs, ces deux voleurs Qui gardent leur bonheur Puis nous arriverons Sur une place grise Où les pavés seront doux À nos âmes grises Il y aura un bal pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie un aveugle jouera l'orgue de barbarie cette terre pour nous sera le plus beau, le plus joli puis je t'inviterai Ta taille, je prendrai Nous danserons tranquille Loin des gens de la ville Nous danserons l'amour Les yeux au fond des yeux Vers une fin du monde Vers une nuit profonde Un jour Tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.
0: Jour Tuvera van Mouloudjig. Dit jaar zou hij er honderd geworden zijn. Het was muzikant Frank van der Linden die met dit nummer zijn liefde verklaarde voor het Franse chanson en voor de liefde zelf. De liefde waarvoor je altijd je best moet doen, die je niet kapot mag laten gaan door te verpantoffelen. Op 20 februari kwam Sella Sou langs bij Touché. We hadden het over haar ervaring met antidepressiva en haar poging om het zonder te proberen. Een poging die ze ondertussen heeft moeten staken. De donkere gedachten waren terug. Ze ging door een emotionele hel en had geen keuze dan de antidepressiva terug op te bouwen. Liever een gematigd en gecontroleerd leven dan geen leven. Ik vroeg haar wanneer ze voor het eerst besefte dat er een soort rusteloosheid in haar zat.
5: Nee, eigenlijk als kind was ik echt wel... Pretty uh, zorgeloos. Um, het was echt wel vooral in de tienerjaren, vanaf zo veertien, dat het echt hels werd. Mm
0: -hmm. ja. Een beetje je wanneer dat, dat echt is begonnen, dat, uh, dat ja, slechte gevoel? Ja,
5: dat is heel specifiek. Bij mij is dat precies van de ene dag op de andere, dat ik zo heel zelfbewust werd. Ik was als kindje zo... Echt een, een, een kindsterretje, ik, ik was goed in alles, ik was het populairste kindje, ik was goed in sport, ik kon de veld lopen, ik had de, de hoofdrol in het schoolplay, alles ging mij zo heel hard voor de wind en dan werd ik zo veertien, ik begon vormen te krijgen waar ik me niet goed bij voelde, ik, vo, ik voelde mij direct mm. al zo te dik en ik, ik zag mij ook, hoe dat ik praat, ik vond mezelf ergerlijk irritant, zo. direct een in innerlijke kritiek, dus zo, woeps, op de bus gesprongen en uh, er niet meer afgegaan eigenlijk, ja.
0: De puberteit, puberteit, Ja, jezelf ja. ontdekken. Ugh, en ja. daar veel te hard mee bezig zijn. Ja. ja was het dat, denk je? En ja. dat je dat in je eentje zit uit te vissen? Ja, het was...
5: Het, het was um, ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat dat... Je maakt echt wel keiveel, het schijnt hersenbanen aan op die leeftijd. Plots heel veel. En dat dat voor sommige jongeren of kinderen feller aankomt dan anderen. Ik ken echt wel sommigen die... Die, mijn plusdochtertje was als kind heel, heel intens. En, en, en nu is hij echt zo heel chill in haar puberteit. Ik denk echt dat dat, zo, dat, dat ook wel heel uh, biologisch is of zo ergens. Nee, mm. kunnen niet. Mm.
0: Ja. En wat waren dan jouw donkerste gedachten?
5: Ik, ik had eigenlijk een, een, heel in, ik had echt een sociale fobie uh, heel snel opgebouwd. Dat was het ergste. Ah. Dat was echt het moeilijkste. Schrik voor
0: mensen. hoe mensen, mensen zouden reageren op jou?
5: Ja, of gewoon mensen. De aanwezigheid Zelf. van mensen. Ja, ja. ja, echt. Ik kon ja. op een bepaald moment... En ik, ik weet dat nog echt zo... Ik was dan het, het luidste en het populairste in het eerste, tweede, middelbare En dan werd ik mij plots bewust van mezelf. En ik kon niemand meer in de ogen kijken. Ik kon ook zo... Geen, humor is heel belangrijk. Ik, vind, ik kon echt heel goed lachen of ik kon geen mop meer maken. Of, die, of, die was, of dat was een slechte mop omdat dat zo geforceerd was of zo. Dat was echt. Ik, ging, ik, was, ik was mezelf echt kwijt.
0: En hoe reageerden jouw vrienden daarop?
5: Ja, die waren wel. Ik omdat ik zelf nog zo zoekende was... Ik was ook nog niet zo wijs genoeg om daar, zoals nu, over te reflecteren. Hè. Uh -huh. Dat overkomt u maar. Als je zo jong bent, je kunt daar nog geen woorden aan geven. Dat is gewoon een hels gevoel waar je door moet. En je wilt toch maar, ook al ben ik daar altijd open in geweest... Je wilt toch... Nobody loves the side clown in, in, in groep. Dus je wilt die toch nog altijd maar forceren om erbij te horen. En, en um, ik had wel hele lieve... Lieve vriendinnen, maar uiteindelijk moest ik, het, moest ik het toch wel zelf doen. En uiteindelijk um, was ik toch het liefste gewoon thuis in, in mamas armen.
0: Mm. En kon je daar vertellen over jouw gevoel?
5: Ja, toch wel. Man, als dier niet geweest was, ik zou het, het echt niet hebben geweten. Echt ja. waar. Ja, ik vind het daarom ook zo heftig om echt zo jongeren die echt gevoel hebben dat ze ergens terecht kunnen. Of die nu eigenlijk die dan wel voor hulp durven vragen, maar dat er gewoon geen hulp is door die wachtlijsten, dat is verschrikkelijk. Hè? Mm -hmm. Dat, dat zit allemaal niet juist in elkaar nu. Denk, ja.
0: En kan je zeggen op welke manier jouw moeder dat heeft opgevangen? Want dat is natuurlijk ook niet makkelijk, hè? als moeder, om te zien dat je dochter leidt.
5: Nee, nee. Heeft
0: zij dat gedaan?
5: Ja, zij heeft, er, um, zij heeft uiteindelijk gezegd van... Oké, okay, Sanneke, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer, dus... We moeten echt uh, iemand, met iemand gaan praten Want ik weet het niet gewoon niet meer Wat ik nog kan zeggen of kan doen En dan zijn wij, hebben wij heel snel Eigenlijk een uh, uh, psycholoog gevonden En later ook een psychiater Als het dan toch niet beter werd eigenlijk. Mm -hmm. um, dus ik ben eigenlijk al Wel in therapie vanaf mijn veertien mm -hmm. Dus I'm used to To talk about myself eigenlijk. Ja. Ja.
0: En de stap zetten naar uh, Het slikken van antidepressiva Weet je dat nog? Want... Dat weet ik nog ja. ja, dat weet ik nog wel. Vond je dat moeilijk om dat te aanvaarden dat je dat nodig
5: had? Nee, dat was een immense opluchting. Yeah? Oh man, ik weet nog heel goed dat dat dan gezegd werd bij mijn psychiater, maar ik ging daar eigenlijk wel al uh, vier jaar naartoe. En die had mij eigenlijk pas na vier jaar, omdat die ook niet happig was op het feit van eigenlijk een jong meisje uh, medicatie te geven. Um, en ik weet nog dat hij zei van oké, okay, ik denk echt dat het nu... ...de moment is. En ik weet nog dat je dat daarna tegen mama zei... we hebben samen wel geweend... ...maar ik dacht ook wel van... ...oh my god, hoe sneller hoe liever... ...schrijf het mij voor... En, ...want dan duurt het nog wat vijf, zes weken... ...dat het begint in te werken... ...en we hadden geen tijd te verliezen eigenlijk.
0: Ja, ja. Heb je dat gevoeld? Dat het beter werd na vijf, zes weken? Ik heb dat echt
5: gevoeld. Ja. Ik heb dat echt gevoeld. En dat was... ...ja, dat was... ...ik, ik, ik, ik weet nog dat ik zo... Uh, ...plots in de ochtend de vogeltjes hoorden fluiten. En dat ik dat al jarenlang niet had gehoord, omdat ik zo in gedachten verstrikt zat, dat ik me totaal niet meer bewust was van... Be en nu was er zo... Ik, ik was even rustiger en ik, ik, ik hoorde de vogeltjes terug. En ik dacht, ah, oh, ah, oh, daar zijn ze. Zo, ah. Ja, ja. Ja.
0: Ah. ja. Um. Je zegt, ik kom heel erg terecht bij, uh, bij mijn moeder. Hoe zat de relatie met jouw vader
5: op dat moment? Mijn papa ook wel goed. Um, die... Mijn papa is geen prater.
0: Totaal
5: geen prater.
0: Um... Hij had ook wel zijn eigen zorgen.
5: Ja, mijn papa heeft ook multiple sclerose. Dus die, ook al van zijn 28. Um, dus ik denk dat die dat is heftig ook geweest. Want dat was een sportman. En dat was de trainer van mijn broer. En dat was... Uh... Dus... Hij heeft echt wel zoiets van... Dit is wel veel om ook nog bij te nemen, wat ik ook begrijp. Maar hij heeft nooit een oordeel geveld. Hij heeft nooit gezegd van, zeg Sanneke, het uh, is genoeg nu. Hè. Nee, hij, heeft, hij was gewoon de stille aanwezigheid, liefdevolle aanwezigheid. En mama was de outreacher. Zo.
0: Dus, ja. Ja. Heeft het invloed gehad uh, op jou, denk je? Dat het sowieso... Ja. Moeilijk was denk ik hè, zoveel problemen in één huisgezin onder één dak.
5: Um, invloed op wie ik nu ben, denk ik.
0: Of, of hoe het is gelopen. Mm. Misschien net in positieve zin dat er wel werd gepraat bij jullie door je moeder.
5: Ja, 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 ik denk het ook wel. Want pas op, ik was niet de enige die er door ging. Mijn zus en mijn broer hebben ook echt wel heavy. Die die echt wel
0: it in de was... familie. Ja, 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 Heb je zeker. er een verklaring voor? Hoe het...
5: Ja, weet je, ik heb altijd gedacht dat het echt wel heel genetisch was. En dat geloof ik ook wel. Ik geloof dat trauma overerfbaar is. Dat is ook net bewezen, mm -hmm. de denk ik zelfs. Um, um, ik geloof echt dat, dat je er toch wel een, een zekere gevoeligheid aan kunt hebben, aan... aan meer angsten of depressie. Ik ken mijn vriend bijvoorbeeld, die is er totaal niet gevoelig aan. Die is ook gepest geweest, een momentje, in de lagere school, in het vijfde leer. En die draagt daar nu niks van mee. Die, die is gewoon zelfzeker. Terwijl dat voor mij, of voor mijn broer, uh, gewoon alles bepaald heeft voor later. Dus sommige mensen zijn gevoeliger aan trauma. En ik zie dat ook bij mijn grootouders. Dat dat, mm -hmm. dat, dat echt heel, heel aanwezig is.
6: You ja. mm -hmm love the love you're in You say you've seen every sight, but it don't mean anything And I will always care for you middle son Lay down with me and If you take this grave in hand And get up while you Suffocating for the likes of me It became what I feared As you stand before me now You appear to disappear hey, I will always care for you Millicent Lay down with me and You take this grave in hand Get up while you can Take me away, take me away Free from everything you say Take me away, take me away From the feeling of how we were bound to fall to Suffocating for the likes of me It became what I feel As you stand before me now You appear to this up here hey, I will always care for you Millicent Lay down with me and You take this gravy
0: Het was kunstenaar Gideon Kiefer die deze akoestische versie van Miller's Sound liet horen, gezongen door zijn jeugdvriend en reisgezel Joost Zwegers. De single zat destijds als geschenk bij het weekblad Humo en bleek de grootste troost bij het verlies van zijn grootmoeder. Ook chef-kok Seppen Nobels heeft een boon voor Joost. Letterlijk zelfs, want hij mocht al een paar keer voor hem koken. Frans de Waal staat bekend als een van de meest vooraanstaande primatologen ter wereld. In Amerika is hij een beroemdheid en geeft hij lezingen voor stampvolle zalen. Zijn hele carrière lang observeerde en bestudeerde hij het gedrag van mensapen. Hoe empathisch zijn ze? Hoe gaan ze om met conflict? Hoe ervaren ze vriendschap? Wat zijn de genderverschillen? En wat kunnen wij van hen leren? In Touché vertelde hij dat mensapen op hun beurt ook onderzoekers observeren.
7: De vrouwelijke benobers moeten niet veel van mannen hebben. Uh, en uh, ik als man zijnde... Uh, dus, dus er waren bepaalde vrouwelijke benobers die wel seksueel in mij geïnteresseerd waren. En dan lieten ze hun genitalie zien en zwaaiden ze naar me en nodigden me uit. Dus, dus er was wel flirtgedrag tegenover mij. Maar ze zagen mij nooit als een soort van medestander of een vriend of weet ik wat... En uh, toen ik op een gegeven moment had ik een vrouwelijke studenten die, uh, die werd heel anders behandeld dan ik. Ik kan me nog herinneren dat bijvoorbeeld um, de vrouwelijke bonobos voedsel naar haar gooide. Zij waren uh, aan de andere kant van de gracht, van een of ander verblijf, in een dierentuin. En die vrouwelijke bonobos die gooide voedsel naar mijn student. Zo van, uh, jij moet ook eten. Als wij eten, moet jij ook eten. Dat hebben ze bij mij nooit gedaan. Dus die solidariteit met mij hadden ze niet, nee. Ja,
0: uh, maar vriendschap onder apen, um, wat is daar het doel van, denk je?
7: Apen hebben heel veel vriendschappen, soms ja. levenslange vriendschappen. Ja. Meestal onder mannen of onder vrouwen. Um, en uh, ja, dat is een steun, geeft ze steun. Dus voor de mannen is het ook vaak politiek. Ze hebben coalities die politieke gevolgen hebben. En als je dus twee of drie mannen hebt die samen optrekken, kunnen ze meer, meer invloed hebben op de groep. Uh, maar uh, ja, die vriendschappen die, die geven levenslang steun. Het is ook mogelijk bijvoorbeeld bij vrouwen dat uh, we, we hebben meegemaakt en dat hebben ze ook geobserveerd in het wild. Is dat als een van de twee uh, vriendinnen overlijdt, dat de andere de kinderen adopteert en, en de kinderen meeneemt? Hetgeen natuurlijk een hele klus is om ja. kinderen van een ander groot te brengen. Ja. Dus uh, ja, dat zijn, zijn serieuze vriendschappen. En we weten ook uit onderzoek in het wild dat als dan een van de twee overlijdt dat de ander dan uh, soms in een depressie raakt en, en soms ook uh, niet lang daarna ook overlijdt omdat ze zo gedeprimeerd zijn.
0: Aha. U heeft inderdaad wel een paar overlijdens meegemaakt. Hè? Mm -hmm. Zoals eentje die een blijvende invloed op uw carrière heeft gemaakt toen u afscheid moest nemen van, van luid, die op ja. een gruwelijke manier is gestorven.
7: Ja, die, die is afgemaakt door twee mannelijke sympathies uh, in, in een soort van politieke machtsstrijd. En uh, zoals ik er straks al zei, van, dat heeft mij beïnvloed... om uh, op conflictoplossing te gaan werken mm -hmm. en samenwerking. Want, want wat ik, was daar precies gebeurd? Wel In dat geval, uh, Luit was uh, een hele goede alfaman. Uh, een hele populaire alfaman in de groep. Um, maar die is op een gegeven moment afgezet door die twee anderen... die hem afgemaakt hebben, die... die, die uh, die hebben hem uh, s'nachts een keer gepakt in het, in het nachthok. Toen, er, toen de hele groep uh, opgesplitst was. S'nachts worden ze opgesplitst in een nachthok. Hè, en overdag worden ze bij elkaar gezet op het eiland. Uh, of aan burgers, het park. En die twee uh, andere mannen hebben hem toen gepakt. Op dat moment. Terwijl als ze dat in de groep hadden gedaan. Uh, toen als iedereen op het eiland was, was dat niet gebeurd. Want dan zouden vrijwel zeker de vrouwen erin gesprongen zijn. De vrouwelijke sims. Onder leiding van mama, de chimpansee, die, die zou vrijwel zeker erin gesprongen zijn... en, en de hele zaakje gestopt hebben. Want de, de vrouwen tolereerden niet dat de mannen elkaar zo beten, is zoals uh, gebeurd is. Ja.
0: De testikels zijn afgebeten.
7: Ja, ja dat is... Um, dat is toch die, Dat soort castraties, die zijn ook in het wild waargenomen. Uh -huh. uh, en dat is natuurlijk wel uh, frappant. Dus ook bij de mensen natuurlijk niet ongebruikelijk. Castraties van vijanden. En, uh, en dat is natuurlijk een hele radicale manier om... Uh, de reproductie van individuen te beïnvloeden. Ja. Wat is daar dan op gevolgd? Want Luit is
0: daaraan gestorven. Hij heeft mm -hmm. dat niet overleefd. Mm -hmm. um, die twee mannelijke uh, vijanden van, van Luit, zijn die afgestraft door, door de gemeenschap?
7: Wel Toen, de, toen dat gebeurde, is in de nachthokken, toen zijn de volgende ochtend... waar wij aanwezig, toen de hele groep losgelaten werd... En uh, die twee mannen die zijn in de boom gejaagd... Door, door de hele groep, de hele kolonie van 25 Simpassés op dat moment. En die, um, die konden er niet uitkomen. Want um, die, telkens als ze probeerden uit die bomen te komen... werden ze weer teruggejaagd. Dus het was duidelijk dat de hele groep erg kwaad was op ze. En, en waarschijnlijk wist, precies wist wat er gebeurd was. Want dat konden ze natuurlijk allemaal horen in het gebouw. Um, ja, dus... Um, uh, en, en die coalitie is heel snel uit elkaar gevallen, want ze hadden natuurlijk geen gezamenlijke vijand meer. Dus ze hebben samen wel uh, Luid uh, aangepakt, maar daarna uh, konden ze niet meer met elkaar overweg. En is er een opvolger gevonden voor Luid? Ja, ja nieuwe op, op een gegeven moment is een van hen Alfa. Toch wel één ja. van
0: die twee dan? Ja, ja. Ja. Hoe was het voor, voor u om afscheid te nemen van, van Luid? Ja, die... Hoe neem je afscheid van een aap?
7: Wel, hij is overleden op de operatietafel. Dus ik ben niet toegekomen ah. echt aan een afscheid, nee. Uh, had dat... Maar dit, we hebben wel gezien natuurlijk, uh, wat de afscheid betreft... We hebben wel gezien toen mama de chimpansee overleed. Ja. Toen heeft de dierentuin... Zij was 59 op dat moment. Toen heeft, en, en, en dat is een heel beroemd filmpje van Jan van Hoofd, de professor die haar omarmt. Uh, wat op
0: YouTube te zien ja, is, hè? Ja, ongeveer, ja,
7: ongeveer twee weken voordat ze... Of één week misschien voordat ze overleed. Uh, maar wat de dierentuin toen deed, iets wat de dierentuinen nu steeds vaker doen in feite, is dat ze het, het lijk van mama beschikbaar maakten aan de groep. V vroeger werden, uh, was een dood, werd een dood dier gewoon uh, weggeruimd en, en dat was het. En nu weten we dat uh, voor heel veel dieren, maar zeker voor mensapen, olifanten, dat soort dieren... Uh, dat ze um, uh, een, een periode nodig hebben om afscheid te nemen... van iemand die uh, overleden is. En ook om, om te zien dat ze, dat, ze, uh, ze dat ze zeker zijn dat iemand overleden is. En dus de dierentuin maakte dat lichaam beschikbaar. En de groep reageerde, so zoals altijd, chimpansees zijn doodstil. Dat is niet typisch voor de soorten. So het is eigenlijk heel uh, luidruchtig. Ze zijn doodstil en dan benaderen ze dat lichaam. Maar wat de mannen deden was... Um, Proberen het te reactiveren, erop te springen en het weg, weg te trekken. Het Hetgeen natuurlijk niet ongebruikelijk, is, ook bij de mensen in de ziekenhuizen hebben we ook reanimatiepogingen van mensen die uh, overleden zijn en zo. Dus dit, dat is wat de mannelijke sympathies deden, een soort van reanimatie om te kijken of ze wel echt dood was. En wat de vrouwelijke Simps deden was ook wel interessant, is dat ze luisterde aan haar mond, waarschijnlijk om te kijken of er geademd werd. Uh, en dat ze een, een arm oplichten en lieten vallen, um, ook, ook waarschijnlijk aan het uittesten of ze wel echt dood was en um, erg beïnvloed door uh, haar overlijden. Rouwen ze? Ja, want ze zijn gedeprimeerd soms ja. uh, voor weken. Uh, zeker voor dagenlang dat ze misschien niet eten. Um, we hebben laatst gehad een, een vrouwelijke sympathie in diezelfde groep. Die had een uh, miskraam. En uh, toen hebben we gemeten wat er gebeurde op de dag van de miskraam... en de dagen daarna... En op de dag van de miskraam kreeg ze enorm veel uh, vriendelijke klopjes op de schouders... en kussen van, van iedereen in de groep, niet alleen haar uh, vriendinnen. En, en voor een maand lang had ze, werd ze veel vriendelijker en aardiger behandeld... door de anderen dan, uh, dan voorheen. Dus um, uh, die chimpansees die hielden daar soort van rekening mee... dat uh, dat, dat een, misschien een ingrijpend iets was voor haar.
0: Les Barricades Mystérieuses van François Couperin, gespeeld op klavesymbol door Christophe Rousset. Rob van Essen kocht deze muziek ooit bij het kruidvat en speelt het nog altijd tijdens het schrijven. Dendroclimatoloog Valérie Trouvet gebruikt de ringen in bomen om het klimaat van de afgelopen 2000 jaar te bestuderen. Halfweg de maand mei vertelde ze over haar leven in Tucson als professor aan de Universiteit van Arizona. Maar ondertussen heeft ze beslist om het nieuwe klimaatcentrum in ons land te gaan leiden. Deze maand verkast ze dus met haar Amerikaanse vriend en zijn dochter naar Brussel. Een topwetenschapper in een toppositie. Voor een vrouw in de academische wereld helaas nog altijd geen evidentie. Dat ze zou moeten knokken, werd haar op een andere manier aangeleerd. Op haar achttiende kreeg ze een hersenstamberoerte. Ik vroeg haar hoe ze toen merkte dat er iets aan de hand was.
8: Ik, ik was dus ik, de jongste van, van drie. Wij waren alle drie, het was in een blok, je alle drie thuis aan het studeren. Het was deze tijd van het jaar, denk ik. Het, het was juist voor mijn eerste examen van de juni-examens, dus voor wiskunde. En ik was boven aan het studeren. En echt ineens kreeg ik ongelofelijke hoofdpijn. Um, en ja, op een soort hoofdpijn dat ik nog nooit had gehad. En, uh, ik ging naar beneden, omdat mijn vader, uh, in theorie is arts, uh, maar hij is natuurlijk al heel lang geen praktiserend arts. Ja, um, die, die, die dacht, ja, een blok stress. Het was, ik was eerst de eerste kan, hè. ik had eigenlijk nog nooit een blok echt meegemaakt. Dus die dacht dat ik wel aan het hyperventileren was, of migraine had, of zoiets. Dan toch de huisarts erbij geroepen, die ja, dacht eigenlijk een beetje hetzelfde. En dan was eigenlijk mijn oudste zus, die op dat moment ook geneeskunde studeerde in haar voorlaatste jaar zat, denk ik. Die ook thuis aan het studeren was. En die zag dat mijn pupillen niet even groot waren um, van mijn ogen. En dat is blijkbaar een teken dat er iets aan de hand is met je hersenen. Um, dus die zei niks ervan, we, we gaan ermee naar de spoedgevallen. Um, en ondertussen ging het ook echt slechter en slechter met mij. Ik ja. kon niet meer... Mijn evenwicht was helemaal verstoord. Dus ik kon niet meer, ik kon niet meer stappen. Ik moest de een tijd overgeven en zo. Dus het, was, het ging niet goed. Ja. ja,
0: je zegt, je hebt daar behoorlijk wel... Uh ja, toen heel erg ziek van geweest.
8: Ja, ik heb toen heel, heel ja, maanden in een maand, denk ik in het ziekenhuis gelegen en dan heel lange revalidatie. Ja, dat ja. heeft wel eventjes geduurd. Voel je daar nu nog iets van? Um, de laatste tijd gaat het beter omdat ik. Um, mijn slaapcentrum was heel erg verstoord, dus heel lang sliep ik helemaal niet goed. Maar nu slaap ik met zo'n slaapapneemachine en dat, is, dat maakt een wereld van verschil. Um, en verder, niks, niks groots. Ik, ik heb geen gevoel aan mijn rechterkant van mijn lichaam. Ik voel geen pijn of geen warm en koud. Maar
0: dat zijn... Eigenlijk ja, maar als je zoiets meemaakt op je. Je was 18? 18, ja. Is toch wel zeer confronterend. Jouw Heel leven confronterend, moet nog ja. beginnen. Ja. Heeft jou dat in de war gebracht? Goh,
8: ik denk enerzijds. Um ik ben heel blij dat... Ja, bon, als het mij moest overkomen, ben ik blij dat het mij toen is overkomen en niet nu bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat ik toen helemaal niet door had wat er gaande was, hoe ernstig het allemaal was. Ja, bijvoorbeeld, ik, ik, ik lag in de kliniek en ik dacht dat ik al, toch nog ging proberen die examens van die examenperiode mee te doen. was natuurlijk allemaal... Uh, iedereen rond mij wist dat dat niet zou gebeuren, maar ik zelf was een beetje in denial. En ook om veel energie te hebben om toch te, te willen verder gaan. En, en dat achter mij te zetten en, en door te doen. Is het je
0: extra veel drive gegeven? De urgentie van het leven? Als ja, ik er iets ja, van inderdaad. wil maken, moet ik niet wachten. Moet ja, ik het doen? Inderdaad. Ja, inderdaad.
8: Enerzijds dat en anderzijds ook een beetje. Want het... Ja, zeker. Zeker. Uh, geen, geen, uh, het kan op elk, iedereen op elk moment overvallen. Dus, dus uh, maak er iets van. En ten tweede ook wel de frustratie, want het ja, studeren ging dan wel niet goed. Hè. Ik, kon niet, ik had veertien uur slaap per dag nodig, dus ik kon mij niet concentreren, echt jarenlang. Um, maar ik wist dat ik op zich wel slim genoeg was. En ik denk dat veel mensen dat hebben met een leersstoornis. Dat, dat je wel weet dat je niet dom bent, maar dat het, het, het studeren zoals er van jou verwacht wordt, dat werkt niet. En um, ja... Gefrustreerd, daardoor ook wel frustraties opgelopen aan de KU Leuven, die proffen die, die dan wel... Ja, ik, ik ben nu zelf prof, ik weet, je hebt honderd studenten. Je kan niet voor elke student empathie voelen wat dat er in die, hun leven omgaat. Maar toch, dat, ja, ja, toch ook wel frustratie en, en het gevoel van ik zal, ik zal eens bewijzen wat ik allemaal uh, wel kan.
0: Wacht maar, ja. Dat is ook gebeurd, hè? Dat is, ja. Om er maar eentje te noemen, je was een van de medeontdekkers van de Adonis. Ja. De um, oudste nog levende boom van Europa, dat was in welk jaar? 2000? In 2015 hebben we hem gevonden in, in Griekenland, ja. in de maar in hoeverre weet je dan, ja, met zekerheid, weet je nooit natuurlijk of het effectief de oudste nog leven is? Nee, inderdaad.
8: De oudste dendrochronologisch gedateerde um, boom. En, en dat is één boom, dus een, een um, Bosnische pijnboom, die hoog in de bergen in Griekenland um, groeit. Nu, dat, daar staan heel veel Bosnische pijnbomen. Dat is wel een bomensoort die oud wordt. <coughs> Adonis was daar trouwens 1075 jaar oud in 2015, dus een beetje ouder al ondertussen. Uh, en we hebben daar natuurlijk niet elke, elke boom aangeboor, aangeboord. Dus er is waarschijnlijk ook, zijn er nog wel nog oudere bomen. Maar dit is de
0: oudste die we... Ja, en dat aanboren, dat gaat effectief met een, met een boor, hè?
8: Ja, <coughs> met een handboor, ja. En die uh, moet lang genoeg zijn. En die moet lang genoeg zijn, ja. Afhankelijk van welke soort boom je in de kern van de, van de boom geraakt.
0: Ja, ja. gaat het... Um het gaat niet alleen over die ontdekking natuurlijk, maar over wat je daaruit kan aflezen.
8: Ja, inderdaad. Natuurlijk, hoe ouder de boom, hoe langer de geschiedenis die is die je kan bestuderen. En die bomen in... Uh, we hebben veldwerk gedaan in Griekenland, in Bulgarije en in Albanië. Uh, die bomen daar, ja, die, die gebruiken we om onderzoek te doen naar de straalstroom en hoe dat die... Uh,
0: in het verleden veranderd is uh, over Europa. Ja. ja, en dat is indrukwekkend, hè? wat je daar ook over ontdekt hebt.
8: Ja, en ik vind het vooral uh, indrukwekkend dat je eigenlijk de straalstroom is... Uh, zijn eigenlijk de winden die heel hoog boven het aardoppervlak, op tien kilometer boven het aardoppervlak, waaien. Maar die hebben belangrijke invloed op het klimaat aan, op het weer aan het aardoppervlak. Maar dat we dus eigenlijk de... De ringen in bomen uh, die aan het, uh, op het aardoppervlak groeien, de individuele ringen, kunnen linken aan patronen die, 10 kilometer, die over de hele hemisfeer, 10 kilometer boven het aardoppervlak gebeuren, dat dat, dat, dat werkt. Dat was zo'n... Rika je, je, je stelt dan een hypothese. Ik denk, als we deze bomen nemen en die bomen nemen, als we die combineren, dat we daar wel gaan geraken. Maar op het moment dat je dan die gegevens naast elkaar ligt en dat je, dat je ziet, ja, je, je hypothese is uh, uh, bevestigd. Ja, dat is echt. Uh,
0: ja. krijg je dan felicitaties van je gewezen professoren.
8: Goh. <lacht> <lacht> Niet gebeurd. Um, niet nie, nie voor een specifieke peper. Eerder, als ik ze nu tegenkom, dan, dan zijn ze wel. zeg um, ah. zeggen ze wel hoe. hoe, um, ja, hoe het gaat hoe ook niet
0: alleen ben. over successen, natuurlijk. Hè. Ik kan mij voorstellen. Dat er ook heel veel dingen niet lukken in uh, wat jij doet. Uh, ja, voorstellen ja. indienen, budgetten aanvragen. die, ja, die je niet ja. krijgt om onderzoek te doen.
8: Ja, dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk iets wat je leert. En, en dat ik dan ook misschien vroeg geleerd heb. Uh, in het begin van mijn studiejaar. En is: ja, falen of mislukken. is eigenlijk onderdeel van het, van het wetenschapper zijn. Um, niet alleen falen in experimenten. Niet elke hypothese die je maakt uh, uh, komt mooi uit. Um, maar ook het, het falen inderdaad. De, de slaagkans als je, als je een uh, fondsenaanvraag doet in de Verenigde Staten bij de National Science Foundation is ongeveer 10%. Maar je bent daar, je bent daar maanden mee bezig om, om dat allemaal samen te stellen. En dan Alleen heb je 10 nog maar de kans om de aanvraag te doen. Bij papers is hetzelfde. De, de kans, zeker als je naar de grotere wetenschappelijke tijdschriften gaat. De kans om daarin gepubliceerd te worden is ook redelijk klein. Dus we zijn eigenlijk constant... Falen is eigenlijk een onderdeel van ons beroep. We leren om daarmee
0: om te gaan. Maar het helpt wel om dan ook eens een succes te boeken. Ja, natuurlijk. absoluut.
8: Ja, ja. Zonder succes. Als het alleen maar falen was, dan, uh, dan wordt het wel echt moeilijk natuurlijk.
0: Je hoorde de zwaan uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Het is de favoriete muziek van de zoon van Ninja Weijers en dus ook de zoon van Arnon Grunberg. De schrijfster vertelde hier dat hij dol is op een muziekboekje waarin de dieren stukjes uit het carnaval spelen. Je kan op de instrumenten drukken en dan beginnen ze te spelen. Moeder en kind vinden het prachtig. Radio 1 e. nee, nee. Met Friede Sage. We toosten op het nieuwe jaar met een terugblik op het voorbije Touché-jaar... ...en de bijzondere zondagen die er zijn geweest. Zondagen waarop we kennis mochten maken met Tore Sercuch... ...inzicht kregen in het leven van stand-up comedian Dena Vadani... ...en afscheidname van Arno.
9: Lode is een optimist... Nooit een dag gemist. In de week om zes uur op. Met de fiets naar zijn job. Lode veegt de straten schoon. Voor een middelmatig loon. Hij veegt grondig, doet dat goed. Klagen zit niet in zijn bloed. De zon schijnt en de lente lucht Door onze lode deugd. Vol moed staat hij de winkelstraat te wegen, Want gisteren in het ziekenhuis. zei dokter van der Jeugd: Uw vrouw heeft zeker nog een maand of negen. Kost, fietste dagelijks voor de kost. Annie was nooit ziek geweest. Sterk van lichaam en van geest. Maar nu ligt ze in een bed. Praten kan ze nog net. Had ook slechter kunnen zijn. Dat zij zuster Halewijn. De operatie was complex en duurde zeven uur. De kanker is voor het grootste stuk verdwenen. U bent uw vrouw dus nog niet kwijt. We starten nog een kuur. Lode was zo blij dat hij moest benen. Wat een mooie dag. Het is een mooie dag. Wat een mooie dag. Een dag die duren maar wat. Jaar. Mooie vrouw met krullend haar, Annie, koos die foto zelf van op haar bed in kamer 11. Ze zei: Ik wil geen half werk, draai maar hazes in de kerk. De zon schijnt en de lente leugt door onze lode deugd. Er is veel volk naar kerkhof meegekomen, heel wat collega's van de post, ook dokter van der Jeugd. Voor het afscheid van het meisje van zijn dromen. Wat een mooie dag.
0: Matthias Sercu en de opportuniteiten. Hij schreef dit nummer toen hij nog niet wist dat zijn zoon Tore ongeneeslijk ziek was. Tore is 24 en kreeg vorig jaar de diagnose van een zeer zeldzame kanker. Dit nieuws maakte abrupt een einde aan zijn studie industrieel ingenieur, maar bracht ook schoonheid met zich mee. Hij leerde zijn vriendin Frauke kennen en ging met haar samenwonen in Gent. Tore en ik spraken elkaar drie maanden geleden. De immunotherapie doet verrassend goed zijn werk. Al is er ondertussen wel nog een extra ingreep nodig geweest. Maar ook dat heeft Toren behoorlijk goed doorstaan. Ook al kleeft het woord terminaal op zijn dossier, toch zijn er mooie dagen. Toren kreeg toen in de studio het bezoek van zijn vader, acteur Matthias Sercu. Ik vroeg hem of het een mooie dag was.
10: Ja, het is een mooie dag. Voor mij is het, uh, het loopt het een beetje samen met hoe... Mijn zoon zich voelt, heb ik uh, <laughs> uh, ondervonden het voorbije jaar. Ja, en dus hij als...
0: voelt zich behoorlijk goed voilà. vandaag. En dan is het een mooie dat,
10: dag. Ik denk dat, 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 ik, dat ik ook voor, uh, voor Ilse spreek als ik dat zeg.
0: Ja, maar jullie kunnen door een hel gaan en toch mooie dagen beleven.
10: Ja, ik denk dat dat... Uh, dat die twee niet noodzakelijk gescheiden moeten worden van elkaar. Ik denk dat, uh, het is een cliché, als gezegd, in, in de donkerste tijden maak je ook de mooiste dingen mee. Ik denk dat dat klopt. Ik las ook zo een, net nog een interview met Ikev waarin hij dat eigenlijk letterlijk zegt.
0: Mm -hmm. En dit lied, het verhaal wat je hier vertelt over nou, Lode, is dat voor jullie ook herkenbaar?
10: Ik heb, ik heb, dat, lied, ik heb dat lied gemaakt voor Toren die diagnose kreeg. Dus uh, ik, dat is natuurlijk... Ja, mijn broer... Sam, die heeft al tien jaar een, uh, een diagnose van kanker. en uh, Liedjes komen soms zomaar. Uh, ik, ik, ik ben eraan begonnen, ik heb dat liedje gemaakt. Ik weet nog dat ik toen dacht. Zo is het wel soms, hè. voor veel mensen. Uh, ik ben ook een paar keer beter geweest van levensloop. Je komt dan al die mensen tegen die te maken hebben met kanker, of die iemand kennen die gestorven is aan kanker, of, of die zelf kanker hebben of gehad hebben. Maar toch is dat daar niet allemaal kommer en kwellen. Mensen zijn heel positief en veerkrachtig ook. Dat is wat ik daar ervaren heb. En dat is een beetje lode voor mij in, in, in dat liedje.
0: En herken jij jezelf in, in ja. het nummer?
11: Eigenlijk wel. Ik herken mezelf niet constant. als in ik, ik herken mezelf op momenten. Ik ben niet die optimist heel de hele tijd. Zeker niet. Ik zeg niet dat lode dat is natuurlijk. Maar ik herken mezelf daar wel in. Ik zeg het, het is, het is gelijkend voor mij. Dat doet mij direct denken aan... De, moment dat ik nog niet wist dat het allemaal gaande was. En ik vroeg, heb ik nog een maand? En dan, we denken van wel, oh, oké, okay. hey, ja. het is zo relatief allemaal. En, en...
0: Maar de lichtpuntjes, die worden intenser, is ik, het
11: dat? Er zijn heel veel, heel intense lichtpuntjes geweest, ja. Ja, en dat kan zo absurd zijn als voor mij was dat. Terug de tuin zien, terug buiten een, een kinderspeeltuin zien. Dat was een lichtpuntje. Ja. Een, een ijsje eten terwijl ik Marsman keek. Och, dat was de hemel. Ah. Zo, zo, Allemaal dingen. Ja. Zeer speciaal, maar inderdaad heel, heel intens. Positief ook heel vaak. Ah. En Je ja, wordt wel echt met je voeten op de grond gesmeten. Dat zou ik zeggen.
0: Het nummer is nu voor het eerst op de radio te horen geweest in avant-première. Want hij wordt pas deze week gereleased. En jullie zijn er ook iets mee van plan, hè? De opbrengst gaat naar een fonds.
10: Ja, de singles staan twee liedjes op. We persen ze enkel op vinyl en we verkopen die. Dat is eigenlijk een soort uh, luxe steunkaart voor de, een project van uh, Tessa Kerre. En dat project heet Kunst aan het Bed. Maar dat is verbonden aan het fonds uh, Prinses Delphine. Uh, um.
0: Waar zij voorzitter van is, waar Tessa voilà. Kerre... Tessa Kerre is
10: daar voorzitter, voorzitter van. Wij van. hebben Tessa natuurlijk leren kennen als, als behandelende arts van, van Toren. Um, dat is een zeer gepassioneerde vrouw die nogal, uh, um, ik denk, energie voor vier mensen heeft. Maar een van de dingen die ze, waar ze echt mee passioneel mee bezig is, is dat project uh, Kunst aan het Bed. En uh, dat is eigenlijk um, ja, om de mensen iets, uh, toch ja, binnen die ziekenhuismuren, binnen zo'n traject, uh, een beetje iets, iets te kunnen bieden van uh, troost en uh, kunst. En is, en is het voor
0: jullie ook het gevoel, wij willen ook iets kunnen teruggeven aan die uh, arts die... Ja. zoveel heeft gegeven, alles heeft proberen te geven? Ja,
10: voor mij is dat zeer zeker zo. Uh, de, van het ene kwam het andere. Hè. Je hebt dat liedje gemaakt, en plots zit je zelf in zo'n verhaal, uh, plots word je dagdagelijks uh, daarmee geconfronteerd, kom je dagdagelijks in, aan, in aanraking met mensen die daar heel hun leven aan wijden eigenlijk ook. Je leert al die projecten kennen... Um, en toen dachten we, ja, zeg, zouden we dat gewoon niet daaraan geven? Dat is eigenlijk zo simpel, dat is een onnozel idee eigenlijk. Dat, het klopt, dit verhaaltje klopt, onze situatie klopt. Toevallig ook met de inhoud van dat nummer en met, met, met onze ontmoetingen met Tessa Kerre en voilà. Dan denk ik, dan vind ik dat mooi om dat aan zo'n project te geven, dat toch een zeer persoonlijk project is. Er is heel veel geld nodig voor kankeronderzoek, dat dat ook kunt, om het daaraan te geven, maar ik denk soms ook van, god ja... Er wordt ook al heel veel geld aan kankeronderzoek gegeven. En dan denk ik, dat dit is dan toch leuk dat wij zelf ja, acteurs en muzikanten zijnde dat aan dat specifiek projectje kunnen geven.
0: En heb jij kunst aan bed gekregen, Toren?
11: <laughs> Met muziek natuurlijk wel. Hè.
0: Is er veel muziek gespeeld um, aan jouw bed?
11: Ja, ja. Door mezelf, voornamelijk. Ja. Um, maar mijn vader heeft ook zelfs gitaar zitten spelen aan mijn bed. Um, en ik, ik mocht ook gitaar spelen. Ik mocht van hem. <laughs> um,
0: maar dat zijn lichtpuntjes, hè? als dat gebeurt ja. in zo'n ziekenhuissetting.
11: Ja, zeker. Ah. Ja, ze zijn er heel veel geweest voor mij mm. in die settings. En dat waren heel vaak lichtpuntjes. Ik, ik heb hem nog op intensieve nacht zitten hallucineren dat mijn ouders daar waren. En de verpleegkundige zijn met het is dus, dus, drie uur s'nachts en ik, uh, uh, heel raar.
0: De arts, Tessa Kerren, is um, voor jou ook een, hoe moet ik het zeggen, een goede ontmoeting geweest?
11: Zeker. Ja, ja, ja. Die volgt mij en die kan heel makkelijk op het level komen van, van haar ja, patiënten, denk ik dan.
0: Waarom klikt het tussen jullie, denk je?
11: Ik denk omdat zij gewoon een heel goede arts is. <laughs> Wat is
0: volgens jou een, een goede arts?
11: Um, ja, ik, ik zou zelf geen idee hebben op vlak van het, het proberen genezen van mensen en, en proberen onderhouden van, van wat dan ook nog, leven. <laughs> maar voor mij voelt het als een bijna meer goed persoon, die ook blijkbaar een goede arts is, en ...veel deelt en omdat ik daar graag naar luister en, en communiceert met mij en aanvoelt. En zij heeft ook empathie en zij heeft sympathie uh -huh. en zij, zij voelt aan. Ja. En daarom is zij voor mij een betere arts dan een andere arts die ik tegenkom. Er zijn er vele goede ballers. Het is een talent ook, hè, om, ja. om met mensen te kunnen omgaan. Gewoon.
0: En zij wil ook heel graag dat je begrijpt wat er precies nee, gaande dat.
11: is. ik wil heel graag... Jij begrijpen wat er gaande ja. is. En zij laat dat volledig toe. En zij legt het uit. Als ik meer wil weten, dan moet ik... Allee, ik, kan, ik kan haar bellen, praktisch, om te vragen van, wat, hoe het nu eigenlijk met die soort cellen? en Nee, nee, nee. Ik ben leergierig, zeg maar. En zij is er alleen maar blij om.
0: Ik heb haar gebeld om te vragen hoe het was om jou als oh
2: -oh. patiënt te hebben.
0: Dag, Toren. Ik spreek de bericht in op
12: de dag dat je 24 wordt. Een verjaardag waarvan we vreesden dat je die niet zou halen. Een unieke gelegenheid om mijn verwondering en bewondering uit te spreken over hoeveel krachtig jij de rollercoaster van het voorbije jaar hebt doorstaan. Hoe je je met je scherpe wetenschappelijke geest fascineert over die crazy shit kankercellen van jou, zoals je ze zelf noemt. Hoe je ze wil doorgronden, hun wegen wil ontrafelen en onze behandelingen wil begrijpen. Hoe je erin slaagt geen leidend voorwerp te zijn, maar mee aan het stuur zit en in je hoofd dat zo helder denkt, wetenschappelijk onderzoek voert en ons uitdaagt met je spitsvondige vragen. Hoe open je communiceert. Hoe humor, ondanks alles, in onze gesprekken sluipt. Hoe zwaar die ook zijn. En hoe we soms moeten lachen. Hoe je altijd die sprankel weet te vinden. Dat licht. Ik denk dat dat komt omdat je zo graag wordt gezien. En omdat je zelf zoveel mensen graag ziet. Touché. Hm.
11: Dat is Mooi. Ja. Ja. Is het
0: zo dat het de liefde is die maakt dat je dit allemaal aankan?
11: Um, ik, ik, ik geloof dat mijn omgeving is die maakt dat ik zo veerkrachtig ben. Maar ik ben ook geïnteresseerd in uh, psychoanalyse. En daar wordt letterlijk ook zelfs gezegd dat bijvoorbeeld veerkrachtigheid dan meer aan de ander ligt dan aan, aan uzelf. Dat dat eigenlijk geen term is van, jij bent zo, zo sterk of zo. Een eigenschap die je meekrijgt, maar ja heel veel dingen werken zo natuurlijk. Een eigenschap die, die gecreëerd wordt door de veiligheid en wat dan ook nog, die ik heb bij mijn gezin bijvoorbeeld, bij mijn lief, bij mijn vrienden. Bij, dan ben ik veerkrachtig, maar zij zijn mij eigenlijk aan het steunen. Hè.
0: Wat denk jij, Matthias? Wat maakt iemand veerkrachtig?
10: Ik denk dat wij elkaar veerkrachtig maken als dat... Ik denk dat dat een beetje dat is. Mm -hmm. Allee, het, is, het, is een, het is een boutade om te zeggen gedeeld leed is half leed. Er is maar één iemand die natuurlijk dit parcours loopt en dat is Toren zelf. Hè. Maar wij als, als gezin, denk ik, dat wij echt wel elkaar dragen. Ja, en en ook, Toren ook ons draagt. Hè. Allee... Door die gesprekken, door daar zo open over te zijn en door, door gewoon geen dag te laten voorbij gaan waarin we zeggen dat we elkaar graag zien en dat we er zijn voor elkaar, dat we blij zijn dat we, dat we bij elkaar zijn en ons, onze angsten kunnen uiten ook. Ja, en, en veel plezier hebben samen. en Dus echt elkaar dragen. Ik denk, als er veerkracht is, dat dat een soort gemeenschappelijk project is van ons <laughs> en dat, dat eigenlijk tamelijk goed lukt.
0: Worden de uitersten ook alsmaar groter... Want ik hoor, hè, jullie, hebben, jullie lachen, er is veel humor, maar tegelijkertijd is er ook veel pijn. Worden die uitersten groter is, als je zoiets meemaakt?
10: Het is uh, onwaarschijnlijk intens in beide richtingen. Ik, ik, ik denk dat ik, uh, dan ga ik gewoon van mezelf spreken. Um, ja, ik, ik zeg altijd, ik, 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 ik dacht dat ik wist wat een ontreddering was, maar toen gebeurde dit. En mm. Dat, is, dat is, meen ik ook oprecht. Ik denk niet dat er iets meer... Um, ontreddering eh, ja, zou kunnen in mijn leven gebracht hebben dan dit. Aan de andere kant is al het eh, moois dat we meemaken ook zo intens mooi. Dat gaat gewoon samen. Gewoon. Maar er is in, enorm veel verdriet.
0: Het is vasthouden en tegelijk ook al loslaten.
10: Zeker, ja. ja en ook... Soms is het ook gewoon echt misschien de ultieme uh, in het nu leven uh, mm -hmm. oefening. Verschrikkelijke oefening, maar eigenlijk is het dat ook wel, want je kunt, uh, je kunt niet anders dan gewoon nu te genieten. Kijk, we zitten hier samen in een studio en we moeten zeggen van wauw, hoe fantastisch is dat. Mm -hmm. um, mijn liedje wordt op de radio gedraaid en mijn zoon zit hier uh, samen zit hier weer met jou te praten. Dat is, dat is fantastisch, hoogtepunt. Leuk, tof. <laughs> en ook weer, uh, ja, je zit er ook weer over het leven te praten en over, over al die dingen. Dat is ook weer intens. Als je te veel nadenkt, in ons geval dan, dat is een heel ander verhaal voor hem. Aan later, dan, dan wordt je gek natuurlijk en dat gaat niet. Mm -hmm. Dat voel ik wel. Dat is iets dat we, dus ja, het is, het is uh, nu. Het is nu, dat we, het is nu dat we zijn, dat we hier zijn, voilà. en dan...
0: Wat een mooie dag. Wat een mooie <laughs> dag. dag.
11: En later zien we dan wel weer. Hmm. Zie jij het ook zo? Zie ik, ja, alles is heel intens geweest. En er zijn heel veel heel positieve, intense momenten geweest. Heel veel heel negatieve, intense momenten geweest. Maar er is ook heel veel. Er zijn gewoon heel veel switches geweest. Ook dat neutraal, depressiefachtig gevoel is er heel veel geweest. En daar is, is niks intens. Het is alsof dat de intensiteit meer gaat over voor mij dan. Je hebt een jaar en vier maanden en wat is er allemaal geweest van soorten emoties. Van inderdaad ook de kracht achter die emoties, maar ook de verschillen. Ik, amai, ik zou het niet geweten hebben hoe ik mij kon voelen. Ja. Um, dus dat is voor mij het, het intense. En dat is ook op vlak van dus positieve dingen. Dat is speciaal. En heb
0: je ook dat gevoel van vasthouden en tegelijk loslaten? Wat voor nee. je ouders helemaal anders is dan dan voor jou.
11: Nee, inderdaad. Daar is het bij mij heel anders. Hè. Ik, ik heb mijn leven. Um, ik geloof dat wanneer dat mijn leven stopt, ik nooit bestaan ga hebben voor mij. En dat geeft een, een rust en een idee van oké, okay, dat moment is geen probleem vanaf dan. Um, het moment net ervoor, daar heb ik iets meer angst voor. Zo het moment dat je beseft van ik ga sterven, zo kort erop als een ik ben aan het sterven. Nu ga ik naar het dat andere moment, daar heb ik net iets meer angst van. Meer ook omdat ik al ervaren heb hoe dat mijn brein gekke toeren op kan gaan. Of, of ik mezelf niet altijd kan inschatten. Ik ken mezelf niet. Hè. Mensen zoeken zichzelf een heel leven lang. Mijn leven zal korter zijn. Dus ik, ik leef wel zo hard in het nu en voor mij ook momenteel is het wel dat liedje wat een mooie dag ik heb energie, ik word wakker en ik kan doorgaan en ik kijk niet veel verder dan dat ik kijk niet veel verder dan, dan dat dus, en dan gaat het zover zijn dat ik ga sterven ligt de angst voor dus hoe gaat dat zijn als het zover is oké, okay, maar daarna besef ik niks meer en ben ik er vanaf en ook dat, ga heel veel deugd doen er vanaf zijn terwijl het geen deugd doet, right in mijn geloof maar.
0: en denk je ook aan wie blijft die ja, achterblijft.
11: Ja, af en toe wel. Um, maar ik, dat, is, dat is een beetje cru. En ik, ik, ik probeer dan niet te veel te doen. Ook, ook, ook voor mijn relatie bijvoorbeeld naar vrouwen toe. Of ik kan daar zo heel hard denken van... Fuck, ik laat u achter. Wat is dit? En, en, maar je kunt daar zo hard niks aan doen. Dus ik kan me zo slecht voelen daardoor, door dat idee. Dat ik daar gewoon eigenlijk uit de weg ga en daar gewoon niet aan denk. Maar natuurlijk heeft die persoon gaat ga dat meemaken. Dus af en toe stel ik wel vragen en probeer ik daar ja. wel over te praten. Maar emotioneel kruip ik daar weinig in. Op vaderdag bijvoorbeeld, hebben we daar ook nog zo'n gesprek over
10: gehad. Dat je plots realiseert en dat hij dan plots uh, zegt van, ja, bon, papa, dit is dus de laatste vaderdag dat ik erbij ben. En dan hebben we daar een gesprek over. Dat is uh, van een heftigheid natuurlijk, maar ook een... Uh, Heel realistische waarheid. Ja. Het is gewoon zo. Mm -hmm. Dus dan, dan gaan we ook niet uit de weg. Hè. Ik weet nog dat je toen vroeg, uh, hoe gaat dat zijn voor jullie? Maar ik merk ook dat wij daar ook niet echt diep kunnen nou op ingaan, hoor. Of niet willen. Ik denk niet dat ik dat nu wil. Daar diep op ingaan om te weten hoe het zal zijn later. Ik kan me dat niet in beelden. Dus dan hoef ik dat nu ook niet te doen. Hè. Mm.
0: Ja. Dit is dit, een mooie dag. Dit, hier, nu. van Adam Glover en Fiona Beaven. Het was actrice Maaike Kafmeijer die dit nummer liet horen. Door de zaak de Pau kreeg ze heel wat haatmail over zich heen, maar het verhaal van Tore Sercu zorgde ervoor dat ze alles kan relativeren. Ze sprak de wens uit om ooit dit nummer samen te zingen met Mathias, papa van Tore, bedenker en scenarist ook van de één serie Chantal, maar bovenal haar allerbeste... Buurman. Want in welk circus je als artiest ook meedraait, zonder een warme thuis, ben je nergens. Begin februari kwam stand-up comedian Dena Vadani langs. Ze bracht een ode aan haar ouders, die als echte vrijheidsstrijders hun thuisland Iran zijn ontvlucht en een nieuw leven hebben opgebouwd in Brussel. Als Dena in Iran was opgegroeid, was ze nooit comedienne geworden en was ze al helemaal niet uit de kast gekomen... Homoseksualiteit is er nog altijd verboden. Ik sprak een dankbare DNA, een bewuste DNA ook, die een pleidooi hield voor therapie.
13: Ik denk dat wat ons helpt en wat ons redt, om los te komen van de ja, misschien slechte patronen waarin we zitten, is therapie. Ik raad dat echt aan. En ik weet dat heel veel mensen getriggerd zijn als ze het woord therapie horen, omdat ze niet gewend zijn om te aanvaarden dat ze problemen hebben en dat ze hulp nodig hebben. Ook al alles gaat goed. Of het is niet omdat je een mental breakdown hebt, dat je een therapie moet doen, maar ik denk dat iedereen zou kunnen genieten van te spreken met iemand, gewoon om om te checken of alles oké okay is. Net zoals je voor je pc even een update doet, terwijl alles goed gaat met je pc, gewoon even, weet je, woep, nieuw update, ook met jezelf. Doe jij dat? Ik heb een supergoede therapeut, en ik, en ik denk dat ik niet zou zijn geweest waar ik ben, zonder therapie. Want ik denk dat in mijn gebied, in mijn vak, moet je aligned zijn. En als je aligned bent, dan kan je ook veel beter jouw kunst uh, verkopen, bij manier van spreken, veel, veel, meer, veel beter delen. En... Aligned zijn betekent voor mij niet dat je geen problemen meer hebt. Dat betekent gewoon dat met alle problemen en pijn en situaties waarin dat je zit... dat je ze gewoon op een rij kan zetten en aanvaarden dat je die dingen hebt. En dan truthful zijn met jezelf. Eerlijk zijn met jezelf en zeggen, oké, okay, dit ben ik. Dit maak ik mee. Dit voel ik. En op dit moment aanvaard ik het en ik ben er oké okay mee. En op de dingen waar ik niet oké okay mee ben, ga ik werken met hulp van een therapeut... En dit, dit ben ik dan. En, en dan geef ik dan aan het publiek. That's, that's who I am. D dit ben ik. Ik ben iemand die dit denkt. Ik ben iemand die dat denkt. Uh -huh. Ik heb problemen hier, but that's it. En als ik het een probleem vind, dan, dan werk ik eraan. En ik vind echt dat mensen dat zouden moeten doen. Zo even met een therapeut praten, want ik denk dat er heel veel. Ik, ik ga iets heel problematisch zeggen, maar ik denk dat heel veel mannen vooral een probleem hebben met het aanvaarden dat ze van alles kunnen veranderen. En dat is enkel dat is vooral goed voor hen. Ik zeg dat niet als steek van een lesbische vrouw die man bekritiseert nee. Ik denk echt als ik kijk naar sommige hetero mannen, ik denk echt dat ze echt 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 nog gelukkiger zouden kunnen zijn als ze een beetje werken op hun op hun plaats in hun eigen leven. Mm -hmm. En deconstruct wat ze hebben meegekregen van misschien hun strenge vader. Of <laughs>
0: Waar wil jij voor jezelf nog aan werken?
13: Um, ik zou graag minder flippen. <laughs> ik zou graag minder flippen, want... Uh -huh. uh, Wanneer ik, flip ik, je? Ik, ik, ik zeg je dat? Zo aangeschoten? Zo, woef, ik, ik krijg zo'n een, een bliksemschicht in mijn, door heel mijn lichaam als ik zo een mail open of een brief krijg. Ik, oef, dat is zo, ik verwacht altijd het ergste. En vaak is, het, is er niks aan de hand. En ik ben zo, oh my god. En dan heb ik uh, Laura, mijn vriendin, die dan even zegt van... Herinner je die en die en die en die en die en die en die, en die keer waar, er niks, waar alles oké okay is gekomen? Dus dan, oef, dan... I go back to zero, tabula rasa. Maar ik weet niet waarom ik dat zo heb. zo van oef, zo. Ja. Dus dat zou ik echt willen stabiel krijgen. Het is moeilijk. Als je twee brieven krijgt, dan is dat zo... Ah! Want je krijgt veel mails op een dag. Dus je kan je inbeelden hoe vaak ik zo... Oh my god, oh my god. Dus uh, als ik dat even een beetje kan onder controle houden... Dan, uh, maar therapie, therapie voor iedereen.
0: Je bent ook heel erg bezig met um, hoe je je leven kan upgraden. Absoluut. Hoe bedoel je? Wat, wat zou je willen upgraden in jouw leven?
13: Um, om heel eerlijk te zijn, ik vind het... Uh, ik, 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 Doordat ik veel werk nu, heb ik ook in meer inkomen dan vroeger. En ik ben iemand die is opgegroeid in een arme familie. En het is heel bijzonder om nu iets meer geld te hebben dan wat ik gewend ben. En dat is zo cool, want dankzij deze nieuwe inkomen kan ik mijn leven upgraden. Dus ik ben iemand die echt niet veel aandacht gaf aan kledij of mijn looks. En nu, ik heb bijvoorbeeld een nieuwe jas gekocht. Iets wat ik nooit zou gedaan hebben, want ik had een jas en het functioneerde. Dus waarom zou ik een nieuwe jas kopen als het werkt? En, maar, oh my god, ik voel me zo happy in mijn nieuwe jas. En dat maakt me, doet me zo goed voelen. En de, dankzij deze emotie besef ik... Oh, ik kan me eigenlijk vaker zo voelen. Ik kan me eigenlijk vaker gelukkig voelen. En dan is het upgraden op vlak van de kwaliteit... Van het eten dat ik koop. Ik kan upgraden nu naar bio. Weet je, zo dure komkommers uit de bio-winkel. Die misschien drie keer duurder zijn, maar ik kan het nu kopen. Ze hoeven ik...
0: niet altijd duurder te zijn. Nee, om beter Nee, inderdaad.
13: Nee, dat is niet enkel over geld, maar dat is gewoon. Ik besef. Dus dankzij mijn carrière, dankzij dat ik zoveel mensen tegenkwam. Gisteravond bijvoorbeeld op de Magritte. De styliste was zo'n aangename persoon. En hij opende mijn ogen op. Je mag een jurk dragen. Je mag rode nagellak hebben en hakken dragen. En dat is iets wat ik nooit zou hebben meegemaakt als ik niet die mensen tegenkwam. Als ik niet die, die hairstylist tegenkwam die zei... Oh, maar je kan dit doen. Of de make-up artiest die mij dat gaf. Of de... Ik weet niet, al de, de mensen die na een show komen zeggen van... Oh my god, je show heeft mij ontroerd. Dank je voor dit. Of ik wil met mijn ouders naar je show komen, en om, om, omdat ik ook lesbisch ben. En dan wil ik hen ook mijn coming-out doen. En dat is dank je, want jij opent een beetje die weg voor mij. En dat is zo gewoon evolueren naar beter, omdat we dat allemaal verdienen. We verdienen ja. allemaal om gelukkig te zijn.
0: Gaat dat ook over de manier waarop je leeft, woont? Ja,
13: uh, ja ook. ook. Uh, ik woon op dit moment nog op een min minuscuul klein appartement. Dus zelfs op dat vlak denk ik, oké, okay, het is misschien tijd voor een... Uh, een, een, een upgrade. Een upgrade. <laughs> het is misschien tijd voor een upgrade. Het is misschien tijd voor uh, ja, gewoon een verbetering op elk vlak. Misschien een nieuwe dit, een nieuwe dat. Maar het klinkt heel materieel. Maar het is echt, ook echt op vlak van emoties. Misschien tijd om alles waarmee ik opgegroeid ben, die mij misschien heeft pijn gedaan, de, de, wat ik noem de intergenerational trauma dat ik heb meegeerfd. Bijvoorbeeld als Iraanse vrouw, mocht je niet... Is het heel taboe om, om, om je vrouwelijkheid te tonen? Boom. It's time for me to shine.
0: Two Boys Together clinging, een gedicht van Walt Whitman, gezongen door het mannenkoor Chanticleer. Het was dit gedicht dat filmmaker Lucas Don't inspireerde voor zijn film Close. Over twee zachtaardige jongens die zich aan elkaar vastklampen. Een gevoel dat te vaak onder de radar blijft en nog veel te weinig het daglicht ziet. Bij het begin van vorig jaar speelde Arno zijn allerlaatste Radio 1-sessie... voor een klein publiek in onze Marconi-studio. Een concert dat je nog altijd kan bekijken in de app van VRT Max. Na die sessie vroeg ik Arno of ik nog eens bij hem mocht langskomen. We spraken af in het Café de Archiduc in Brussel... en praten over alles wat het leven de moeite waard maakt. Veel zit samengevat in het nummer «Je veux vivre», waarin hij zijn ideale wereld omschrijft. Het werd zijn laatste interview.
14: Ik ben een Oostendenaar, ja, ja. Ja, ik, euh, ik heb geluk dat ik in Nostande. Ja, veel artiesten woonden daar, he. hebben daar gewoond. Lekker Raoul Servé, een Oostendenaar, dat is een goede vriend van me ook. Wie dat er daar niet gewoond had. Enzoor, Spiljaard... Einstein heeft daar gewoon, Karl Marx heeft daar zijn manifest geschreven, ook onder andere. Baudelaire heeft daar gewoon. Goh, al, die, al die Franse poëten. Dat is ongelooflijk dat er mm -hmm. daar gebeurd is. En dat was een vrije stad ook. Dat was een, een stad waar dat er een kwartier was voor gay, dat was een kwartier voor homo's en lesbien. En de tijd. Ook Maison Klozen. Een van mijn, mijn grootvaders broer was vertrouwd met de madame van de Maison close, Die een Maison Klozen had. Tante Lucie. En als ik bij haar was, die hadden geen kinderen. Ik was haar soe En wie kwam daar allemaal? Goh. Het was ongelooflijk. En die had, die, die had... Schilderijen van al die... Al die mensen van Intsora en al. Ah. En waar, waar zijn die nu? Die hadden je kinderen en die zijn gestorven. De vorige eeuw... Ja. Hm. Intsora is gestorven als ik... In het jaar van mijn, mijn verjaardag ook. Jouw James. geboortejaar.
0: Ja. Jouw geboortejaar. James. Ah. Je hebt voor de opvolging gezorgd. Tja. In Oostende. Hij was er niet meer, maar Arno kwam... En hoe?
14: Wel ja, ben een fan van een Aha. Aha. En ook van personage. Ze noemden hen de zwarte madame. He. Was ook altijd in het zwart gekleed.
0: Maar dat vliegen en, en als een vis in het water, die vrijheid. Ja. Um, dat is iets wat ze jou nooit mogen afpakken. Hè?
14: Nee. Maar ik zorg daar zelf voor. Genoeg.
0: Moet je daar zelf voor zorgen? Want ik zelfs, help mee. Zelfs aan de vrijheid zijn grenzen. Hè?
14: Ja, tjeen, ja. Maar je moet dat zelf weten.
0: Maar heeft die stad en, en dat leven van jouw familie ook gezorgd voor uh, de nodige fantasie ja. in jouw leven?
14: zeker en vast.
0: Want je fantaseerde graag hè, als kind.
14: Ik had, ik had nog een appartement, ik had naar toe naartoe gezien. Ja. Maar ik ook van Brussel. Brussel en oostende Oostende is de grote broer van Brussel. Ik woon langer in Brussel dan in Oostende. Maar mm -hmm. van Brussel. Fantastische stad.
0: En kan je zeggen waarom?
14: Wat er hier gebeurt, jong. Dat is... En alles is zo dichtbij. Hey, in Parijs kan ook nog in Parijs gewoond. Voor naar een optreden moet je een taxi nemen. Ik heb nog in Londen gewoond. In Parijs. Maar ik van die steen, hè. Maar ik heb gegrenzen ook. En Brussel, dat is het centrum van Europa. Op 50 kilometer naar het zuin, zit je in een ander land. Naar het noorden ook. En dat is een fantastische stad. Ze spreken niet vijf talen. Hè? En meer. Ja. Mm -hmm. het me ook geïnspireerd, zeker en vast.
0: Edoma ja. Bouche, pademo, staat er ook nog. Wat wil je daarmee zeggen?
14: Dat ik niet veel moest spreken.
0: <laughs> Is spreken lastig geweest voor jou?
14: Ja, ik, 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 stot, ik stotterde vroeger. Mm
0: -hmm. Vroeger?
14: Ja, ja, maar nu ook soms. Hè. Maar vroeger. Oei, ja. Vroeger stotterde ik, ja.
0: En heb je ooit geweten hoe dat, hoe nee. dat komt?
14: Misschien ook door mijn autisme. Ik spoog hoofdletters.
0: Ze zeggen dat dat kan komen als je je niet goed voelt. Hè?
14: Ja, maar ik weet het nee, niet. Ik voelde me goed vroeger, maar. Uh, ik denk dat het door mijn autisme is. Ja. Of er is iets gebeurd dat ik niet meer weet. Maar ik heb een fantastische jeugd en mijn vader. Ik heb een fantastische familie ook, ja.
0: Maar woorden en uh, praten, dat was niet altijd zo makkelijk. Vandaar dat je misschien. Stil en gesloten bent? Ja,
14: misschien wel introvert, ja. Ah.
0: Vind je dat van jezelf, dat je introvert bent?
14: Geweest, ja. Geweest? Maar altijd een halte beetje. Want ik spreek niet veel. Juist maar met interviews. Ik hoor het. Want vroeger was dat niet mogelijk als ik... ik stotterde heen vroeger.
0: Mm -hmm. Je wil in een wereld zonder cholesterol. Ja,
14: mijn plan de er ook een rol.
0: <laughs> maar heb je daar veel last van gehad? Van, nee. De cholesterol.
14: Ik ga stop maar op en maar drinken.
0: Bewust? Ja. Was het te erg?
14: Ja. Ik, was, uh... Ik heb er nog een nummer over gemaakt: Lady like Alcohol.
0: Ze is er ooit wel geweest? Ja. En heel erg? Ja. Hoe ver ging dat dan?
14: Ieder dag. Maar ik besefte dat niet. Ik ben content dat is. Die katers, amai.
0: Mm -hmm. Goh. Was het moeilijk om te stoppen?
14: Nee. En één keer, tjak, gedaan. Maar als ik, als ik op tornee was, dronk ik niet. Geen, geen alcohol, nee.
0: Had je een sterke discipline dan?
14: Het schijnt, ja.
0: Dat was nog altijd belangrijker, goed kunnen muziek spelen. Ja, mooi. Had jij een voorkeur voor een gezonde geest of een gezond lichaam? Alle twee. Heb je ook altijd goed voor, voor je lichaam gezorgd, voor je
14: conditie? Nee, ik kan geen jogging, maar ik kan vroeger veel sporten gedaan als ik jong was. Voetbal, competitie, zwemmen, karate... Karate ook. Ja, Jiu-Jitsu heb ik ook gedaan. Huh? Mijn onkel was leraar in Jiu-Jitsu.
0: En kon je dat goed? Scheint. Ja. Niet zo gemakkelijk, hè?
14: Maar ik was nog jong. Ik vond dat ik vond dat creatief het lichaam van mensen. ja.
0: Je veux vivre dans een monde où on doit pas chercher la beauté. Ja. De schoonheid. Het is beter als we daar niet moeten naar zoeken. Ja. En wat is voor jou schoonheid?
14: Goh, dat kan moeilijk zijn. Dat, dat
0: bestaan er geen wonen voor, voor mij. Ik voel dat. Je voelt wat schoon is. En dat kan in alles zitten. Ja.
14: In het van iemand, een dogen van hun hond. Spiljaard.
0: Ja. Mm. Slecht. Kan schoonheid jou ook doen uh, uh, ontroeren? Ja. Huilen zelfs?
14: Ja, maar huilen niet, nee. Maar uh, ontroeren wel. Huilen niet? Zie je me, een lach en een traan.
0: <laughs> maar ben jij een huiler? Nee. Totaal niet? Nee, nee. Nee? De tranen heb je niet meegekregen.
14: Nee, juist, maar uh, ik, soms had ik mij als mijn vader er niet mee was. Een vriend, ja, dat heb ik.
0: Aha.
14: En van geluk ook wel. Naar mm -hmm. mijn kinderen, ja.
0: Ik wil leven in een mond waarin we niet de verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. Wat is dat de waarheid?
14: Dat is een goede vraag. De waarheid is wat er gebeurt. Het moment zelf. In het nu: de waarheid is dat het nu leven en dat er een micro, een blauwe micro voor mijn neus staat.
0: Iedereen wil geloven in zijn eigen waarheid. Hè?
14: Ja, dat was het gemakkelijkste ook.
0: Geloven in uw eigen waarheid? Ja. ja.
14: ja. Ik had dat creëren ook in je eigen waarheid.
0: Is dat goed of um, een beetje maar, gevaarlijk? Ik zag
14: overlast de documentaire over Mussolini. En die geloofde ook in zijn waarheid.
0: Ja. Kan ook gevaarlijk zijn, hè? Ja. Wat is de zin van het leven, volgens jou?
14: Voor mij leven.
0: Leven op zich. Ja. Is er iets na de dood, denk je?
14: Dat weet ik niet. Sorry telefoneren
0: of faxen. Nee, nee mail. Eindelijk die eerste mail. Ja. Ja. Maar wat verwacht je Niks. van wat nog
14: gaat komen? Ik denk daar niet aan. Nee. Morgen bestaat niet. He.
0: Maar je keert terug naar Oostende.
14: Ik zou in de zee. Ja. ja. En hier in Brussel. Ja. Ik wil een feest maken dat de nummers gezongen worden door Bob Dylan. Like a Rolling Stone.
0: Ja want dat is belangrijk
14: dat is een fantastisch nummer heel belangrijk is dat nummer voor mij
0: ah. maar ja als jij iets tegen de dood zou kunnen zeggen wat zou dat zijn?
14: je veux vivre
0: <laughs> dankjewel het is een plezier voor alles ja Merci.
14: ik ga je verlaten ik sta alleen aan mijn maison.
15: Dans un monde sans jalousie, sans amant, et où les pessimistes sont contents. Je veux vivre dans un monde sans papier et où mon foie arrête de pleurer. Je veux vivre dans un monde sans pilule où les riches et les pauvres n'existent plus. Je veux vivre dans un monde où les chiens embrassent les chats et où ils dansent.
0: Nog geen mailtje of fax van Arnaud, maar hij is er ergens altijd. Je veux vivre. Laat het ons allerlevensmotto zijn voor 2023. Je kan alle gesprekken integraal beluisteren via de podcast van Touché op VRT Max. En heb je zelf nood aan een gesprek? Neem dan deze nieuwjaarsdag de baat om te praten met familie of vrienden. Of als die niet beschikbaar zijn, weet dan dat je altijd terecht kan bij Teleonthaal op het gratis nummer 106. Ik wens je nog een heel fijne zondag. Radio 1
2: alles begint bij luisteren.